0: Bienvenue à toi sur le podcast de Biblio. Laisse-moi t'éclairer sur ce qu'est Biblio. Biblio est un projet au sein de l'entreprise Andromeda qui a été fondé dans le cadre du programme Team Academy à la SO Valais. Biblio prône l'apprentissage, l'inspiration et le partage. Et à l'aide de ce podcast, nous souhaitons partager nos apprentissages quotidiens de jeunes entrepreneurs. Passe un agréable moment en notre compagnie. And don't forget, we talk together. <laughs> back, <again.
1: laughs> back Back again. Back to work. Back in the game.
0: Okay. oui, oui, ni hao. Wongling, oui, biblio, de
1: comme <rire> Et puis ça, ça veut dire bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de Biblio. Exactement. Désolé pour l'accent. <rire> euh, malheureusement, je ne suis pas encore euh, totalement bilingue, mais je pourrais mettre dans mon CV que j'ai pris des cours de chinois. Hein. <rire> ça va bien. Et puis justement, euh, pourquoi euh, il a parlé chinois euh, bah, Ça fait deux jours maintenant que tu es, que es revenu ici en Suisse. Toi, tu as participé au ICL Cup ouais. pour aller de bois tu étais deux mois à Chine maintenant. Exactement, demain Explique-moi un peu, un peu de, de ta expérience en Chine. Ouais, bah rapidement, juste pour
0: introduire, bah, j'ai participé à un concours qui est organisé par l'ICL, donc Integrated Chinese Life. C'est une entreprise qui est sur place avec bah, le, le chef d'entreprise, il est suisse. Et du coup, bah, là-bas, ils introduisent les gens, des gens à des stages ou bien à la vie chinoise. Ils les aident à s'intégrer au mieux. Et euh, ils ont créé, il y a quelques années maintenant, je crois que ça fait 3-4 ans, euh, l'ICL Cup, euh, qui est une coupe où on intègre des, des gens de la Suisse romande, donc Genève, Vaud, euh, Jura, Neuchâtel. Bah, c'est Et... plutôt des jeunes, je pense. Oui, c'est plutôt des jeunes. Bah, étudiants, euh, collégiens, jusqu'à haute école, euh, université okay. L'idée. L'idée, c'est vraiment de, de, de créer en fait de, de monter les compétences des jeunes Valaisans, enfin des jeunes Valaisans, Vaudois, jeunes voix, pour qu'ils soient plus compétitifs, compétitifs sur le marché. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, bah, on a eu pendant deux mois la chance de participer à, à un stage, mais aussi euh, de vivre un peu ce qu'on vit en Chine, d'avoir une petite routine chinoise <rire> euh, et plusieurs activités dont des cours de chinois hebdomadaires.
1: Ok, et puis en général ça a bien plu, je pense.
0: Ah, alors personnellement, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, la vie chinoise, c'est pas facile pour tout le monde. C'est okay. même compliqué. Je pense qu'il y avait même des gens qui, peut-être c'était la première fois qu'ils voyageaient hors euh, Europe. Mais du coup, moi j'ai réussi à vraiment m'adapter. J'ai vécu de moi qui était merveilleux, où j'ai beaucoup appris euh, sur moi-même, aussi sur ma relation avec les autres. Et aussi dans, en termes de business, j'ai découvert pas mal de choses.
1: Ok. Toi, tu as dit que tu as, as fait un stage là-bas. yes. C'était organisé comment bah, c'était, Dans quel domaine, en fait Est-ce que tu as choisi ou est-ce que tu es rentré dans, dans une entreprise complètement chinoise C'était comment tes expériences, en fait, avec bah, ce changement de culture aussi dans cette stage
0: Bon, alors alors pour, pour la première anecdote, c'est que j'ai fait mon, mon premier entretien par téléphone sur l'application chinoise WeChat, donc on s'est téléphoné avec mon manager qui s'appelle Florent Reynaud que je salue vraiment euh, énormément parce que j'ai passé deux mois avec lui euh, très apprenant et où j'ai pu bah, développer mes compétences. J'ai travaillé dans l'entreprise Bonsar International, donc c'est une entreprise internationale, ce n'est pas forcément qu'une entreprise chinoise. Okay. Ils ont un siège qui est basé à Hong Kong pour toute l'Asie, euh, à Shanghai pour toute l'Asie, mais ils ont différents bureaux comme à Hong Kong ou au Vietnam, etc., où ils sont présents maintenant depuis plusieurs années. Là-bas, j'ai fait un stage en marketing et communication, j'étais un assistant en marketing et communication. Je travaillais pas mal avec la France et la Chine. Donc, Pourquoi en fait bah, je devais faire plusieurs choses. faire des, des communications sur euh, bah, des news qui arrivaient dans, dans le domaine du, de la logistique et du transport. Okay, ouais. Donc, euh, c'était des commissionnaires de, de, de transport. C'est-à-dire, maintenant, euh, tu as ta marque de vêtements. Euh, tu as besoin d'envoyer de, depuis la Chine, euh, on va dire, un conteneur en, en France. Parce que tu as des clients français ouais. qui sont réguliers. Bah, eux, ils vont t'aider à mettre en place euh, tout cet aspect « supply chain ». Ils vont te conseiller, ok, bah là pour le coup, peut-être il faudrait, faudrait prendre le bateau, parce que c'est celui qui est le plus durable, et peut-être mm -hmm. le moins cher. Ils t'emmènent en France, tu as cette régularité, puis d'un coup tu as un problème, tu dis ah bah j'envoie un autre euh, conteneur. un autre ah, un intermédiaire. Voilà, en fait, qui... c'est vraiment un intermédiaire qui t'aide. Et ça, c'est un nouveau domaine pour moi, c'est la première fois que je découvrais mm -hmm. ça, c'était international, 600, 600, 600, plus de 600 employés dans le monde entier, mm -hmm. on, vrai. On, des bureaux un peu partout dans le monde. Du coup, moi, j'étais un peu euh, déstabilisé, c'était quand même particulier, <rire> et bah, la communication, c'était en français anglais, okay. parce que leur le bureau principal, c'est quand même français, et euh, du coup, c'était assez intéressant dans, dans tout, tout ce domaine que je découvrais. Euh, des fois, je, je devais vraiment aller, bah, le premier jour, j'ai dû faire une liste de mots-clés, de vocabulaire, parce que c'est tellement complexe, bah, je te parle du LD, c'est... C'est des petits conteneurs que okay. tu, tu passes par l'avion en fait.
1: Ouais, voilà, si tu ne sais pas les, les terres, le c'est ça. Sûr.
0: Donc, du coup, le plus gros apprentissage pendant ce, ce, ce stage, c'était vraiment bah, ce nouveau, la long, langue, ce la nouveau langue de, domaine. La ouais, langue, la logistique. Voilà, tout, tout ce qui est logistique, et tu découvres et tu te dis, ah ouais, en fait, ça se passe comme ça, tu comprends mieux les entrepôts, comment ça se passe, comment tu manages ça. Et ensuite, bah, c'était un peu les missions que j'avais qui m'ont permis de développer des compétences en
1: marketing. Mm -hmm puis justement, tu as, as travaillé là-bas dans, dans un bureau, je pense. C'est quoi les, les différences entre ici en Suisse ou, euh, ou ici en Chine qui, qui te vient justement maintenant un peu dans la tête que tu as vu il y a des changements les... C'est des niveaux horaires, je ne sais pas, ou des vacances, ou des week-ends, ils travaillent des week-ends week ou pas ou... C'était assez
0: marrant, ma première expérience. On va dire que de base, tu, ce qui est normal, hein, tu pars aussi avec des stéréotypes parce qu'en soi, veux te défendre etc T as quand même un peu de stress avant d'arriver premier stéréotype euh, euh, de la culture chinoise c'était peut-être bah, le travail qui était très rigoureux euh, très silencieux un peu et je suis arrivé dans un open space où il y a 60 personnes et je vois et je vois des, des, des chinois qui, qui rigolaient de temps en temps c'était fou c'était une bonne vraiment une bonne ambiance qui était saine et ça j'étais déjà un peu étonné parce que je m'attendais pas à ça et ensuite j'irai que les, les et plus grosse différence, c'est quand même euh, en termes d'horaire un petit peu. Je commençais à 9h30 le travail, je finissais à 18h30. Mm -hmm. C'est un autre rythme. Donc, pour te dire que le matin, c'est 9h30 jusqu'à midi, ça te prend bah, 2h30. C'est très court, c'est quasiment... Wow. Ensuite, c'est plutôt 5h le matin et ensuite à 3h, 4h pour ta journée. Wow. Là, c'était plutôt inversé. C'était le, le matin, c'était moins de travail et l'après-midi. Donc, au mm -hmm. début, c'était plutôt compliqué. J'avais souvent des coups de barre vers 17h. Je ok, <rire> let's me go <rire> ouais, mais du coup c'était un peu compliqué mais finalement j'ai réussi à m'adapter et, et euh, dans le bureau en soi on était, on était, mon manager était parlé français parce qu'il est français maintenant il est, il est en place depuis quelques années et euh, avec tous mes autres collègues je parlais anglais et ils portaient leur nom en anglais en fait ah, okay. ils, ils peuvent choisir euh, au moment où ils commencent à prendre des cours d'anglais etc ils peuvent choisir leur nom en anglais donc, euh, j'avais une collègue qui s'appelait Monica, Crystal, donc mmh. ça, ça changeait un petit peu. Mais c'était des Chinois en fait ouais c'était, en euh... plus grande partie, c'était des Chinois, mais ils choisissent un, un, un anglais parce que c'est plus facile aussi pour... Oui, pour pour euh, ouais. parce que justement, tu... c'était travail
1: international, bah, tu réponds au téléphone
0: en France, <rire> euh, tu vois, c'est un peu particulier. Ouais. Mais c'était un des premiers points, je me suis posé la question
1: aussi sur les noms. Ok, ouais. ah, c'est intéressant ça. Euh, t'as vu des challenges, quelque chose, ou des particuliers que t'as vécu ou -à -dire des travail que t'as que fait ah, des... Alors, Quelque chose que t'as peut-être sorti de la zone de confort, ou que t'es clairement là, t'es dit, ok, ça c'est vraiment quelque chose complètement nouveau pour moi. Ouais. Parce qu'on a quand même déjà vécu euh, pas mal de choses ici en Team Academy. Au euh, niveau marketing, euh, tu as aussi as beaucoup fait.
0: Ouais. Alors j'avais quatre missions, on va dire, principales avec euh, Bonsoir International. La, la première mission, l'idée c'était euh, de faire du, bah, du marketing, euh, Je disais bah, les informations qu'il y avait dans le domaine de la logistique, de la supply chain et du transport et je les publié sur nos réseaux sociaux, mm -hmm. donc c'était plutôt du marketing digital. Ensuite, j'ai fait du support à la vente, donc on avait un, un outil, une application qui nous permettait de créer des leads euh, qualifiés, donc créer des potentiels clients mm -hmm. euh, mm -hmm. et les transmettre bah, à notre équipe de vente. Ensuite, j'ai dû faire de la création de contenu. C'est peut-être ce qui m'a plus euh, stimulé. C'est comme on le fait aussi dans les podcasts, etc. Tu, dois, tu pars de quelque chose, tu le développes, tu donnes, demandes un retour. Au premier retour, tu travailles encore plus dessus. Là, j'ai écrit un article sur un, un client de bancaire International euh, qui a impacté bah, plus de 14 pays, en partie dans les Caraïbes. Et euh, bah, cet article, j'ai dû le monter de, de A à Z. Ensuite, on a retravaillé ça avec euh, mon manager. Euh, comment créer de la plus-value pour le, pour le client, mais aussi pour nos partenaires qu'on utilise, etc. Et ainsi que pour Bonsard, c'était complexe comme euh, écriture. Donc là, j'ai rédigé un article. Et finalement, bah, j'ai un peu les tâches euh, plus communes, qui est de la communication externe et interne, où c'est faire des, mmh. des campagnes euh, d'emailing euh, quotidiennes, euh, newsletter à nos clients... Mmh.
1: Ça te sait bien faire, toi ouais, ça, ça, je fais pas mal avec Biblio. Mais de nouveau, hein,
0: différentes façons de faire, ça, c'était intéressant aussi ouais. de pouvoir comparer comment je fais ici et aussi les, 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 comment ils travaillent en termes de manager, etc. Donc, comment se passe la hiérarchie envers les, les, les collègues, etc. Je trouvais
1: très intéressant. Mais ce n'est pas justement chez les, bah, chez les pays asiatiques, il y a une hiérarchie euh, très stricte. Bah surtout au Japon, on essaie, on a une fois eu le client qui était venu. alors expliquer ça ouais. un peu. Je ne sais pas si c'est en Chine aussi. Bah, de mon ou...
0: expérience, on, on sent, on sent le, quand même la, la hiérarchie. Mais on voit vraiment des bah, méthodes vraiment axées sur. Les, par exemple, avec Florent, on avait une plus petite équipe. On en avait un. Enfin, on avait une collègue et un stagiaire. Et donc, lui, qui était le manager de cette équipe, qui collaborait aussi avec la France il était vraiment beaucoup dans les sentiments sur comment ça l'intelligence émotionnelle comment les gens ressentaient cette mmh. décision essayer de partager on faisait quelques brainstorming etc à ce moment-là j'ai vraiment retrouvé un, un, un aspect un peu plus euh, moins hiérarchique on va dire okay. que j'ai apprécié aussi ouais. après ouais, c'est évident c'est une boîte qui est, qui est quand même relativement grande ouais, et, là, es et de temps en temps ouais. il faut avancer
1: pour avancer il faut il y a des choses qu'on ne peut pas éviter quoi ouais. mmh. Euh, bah on a maintenant pas mal parlé de ta vie professionnelle, entre guillemets, le travail, tout ça. Je vais aller plus tard, aller sur un peu, sur le domaine un peu, bah, côté travail, la vie en général, on, peut était à Shanghai. Mm -hmm. Comment tu comment as vécu en fait de, bah, ces deux mois euh, dans la ville en général
0: Dans la ville Pff, Shanghai c'est fou <rire> C'est 26 millions d'habitants, je crois. Es, toi, es, <rire> toi, tu viens de, de la petite Suisse, y a 7 <rire> millions d'habitants. <rire> je pense que j'ai vu plus de monde en Chine que dans toute ma vie. <rire> Vraiment, je, Tu croises des gens, tu es dans le métro, tu vois, des personnes et ça. Bah, moi, dans le métro, j'avais ma musique. Euh, et de base, bah, le matin, j'aime juste écouter ma musique et, et rien faire. Euh, Qu'en Chine, où il y a beaucoup plus de... Ils sont beaucoup sur le téléphone dans le métro, tu vois. Okay. Et donc j'étais des fois le seul à regarder un peu en l'air et regarder tout le monde observait ah, les gens okay. et ça ça me faisait un peu bizarre aussi euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit euh, dans les métros par exemple euh, premier train ouais, ça c'est marrant je rentre en Suisse j'ai le train depuis Zurich jusqu'à Sierre <rire> première chose que j'arrive c'était le vendredi vendredi soir <rire> c'est la rentrée de l'armée ah, ouais, ah, ouais. dis... <rire> il y a <rire> des gens qui rigolent qui crient qui ouvrent les bières et ça ouais. et en c'est beaucoup plus c'était plus studieux plus tranquille musique etc puis chacun avait son, son petit truc à faire, son petit rituel du matin, ouais. ça m'a ça bien fait rire la différence, les transports c'est fou, tu utilises le vélo, tu utilises le taxi qui n'est pas trop cher, tu as, ouais. as une application qui s'appelle Didi pour commander un, peu un Uber de, de là-bas, en fait ils ont racheté Uber, c'est une super histoire comment ils ont fait pour… Alors attends, l'application Didi Didi, ils ont racheté Uber Chine, parce qu'en fait ah, okay. Euh, okay, ouais. Uber a essayé de s'implémenter en Chine, ouais. Et euh, Didi marchait depuis déjà quelques années. Donc Didi, il me semble, ça veut dire petit frère de base. Ouais, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est un histoire. Ah, tu dois savoir ça maintenant. Ouais, je sais, je sais. Mais <rire> du coup, il me semble que ça veut dire ça. Et ils étaient en place depuis quelques années. Il y a Uber qui arrivait avec euh, bah, des prix aussi compétitifs. Ouais. Et je crois, dans l'histoire, c'est qu'ils ont réussi à baisser les prix, genre quasiment à, à zéro, euh, quasiment à faire des voyages gratuits finalement, bah, que personne n'utilise Uber et que ça soit des coûts pour Uber. Et ils ont racheté bah, les clients d'Uber à la fin. Okay. C très intéressant. Ouais. C pour dire que c'est très compétitif, il y a, je crois qu'il y a un TED Talk là-dessus. faudrait okay. qu'on avait trouvé le lien, ouais. euh, je pense, pour mettre en lien. Mais c'était vraiment intéressant. Et après, bah, la, la plus grande différence qui, qui est complètement folle, c'est leur façon de payer.
1: Ah ouais Ouais. Je ne sais
0: pas si tu connais un petit peu euh, comment ils utilisent euh, les moyens de paiement. Bah,
1: je, je sais que, que c'est assez digitalisé, mm -hmm. mais je aucune idée maintenant de tous les processus comment ça ouais, comment ça marche en vie euh, bah, quotidienne. Je
0: peux dire qu'avec mon cash... Avec mes yuan en cache, il me regardait un
1: peu bizarre. Il disait, Ah c'est vraiment un tour de ça <rire> C'est quoi il ça dans les mains Le cache, il ne se rappelait
0: même plus comment compter. Non, non. non, non ah, c'est tellement avancé. C'est tellement avancé. Il bah, y a deux applications principales. C'est WeChat et Alipay donc ouais. AliPay qui fait partie du groupe euh, Alibaba, Alibaba ouais. et euh, WeChat qui fait partie du groupe Tencent pour te dire bah, on a la Gafa en, en Europe États-Unis ouais. et en Asie il bah, y a BATX y a, ouais. je sais plus Baidu euh, bah, Alibaba Bamba, ben. Tencent et le X je ne l'ai plus ouais. je l'ai plus je sais bon, c'est pas trop grave, pas grave ouais. mais pour te dire quand même ces deux groupes qui ont qui bah, ont une emprise là-dessus Alibab, enfin pour Alipay, tu peux faire tous tes paiements, euh, tu peux commander ton Didi, tu peux commenter ton, ton repas de, du soir, il te l'emmène, tu as beaucoup de livreurs, euh, mm -hmm. tu as tellement de choses à faire sur euh, Alipay. Et pour WeChat, bah, par exemple, c'est ce qui te permet d'envoyer des messages comme WhatsApp, qui te permet de téléphoner, donc tu utilises WeChat pour téléphoner, tu n'utilises mm -hmm. plus ton numéro. Euh, tu peux aussi commander un taxi, réserver une table dans un restaurant ou même acheter des produits financiers sur WeChat. Pour pour te dire à quel point ils ont développé la chose. Ouais. Donc, l'idée, c'est que tu as un QR code euh, paye et, et tu peux scanner un QR code. Donc, des fois, tu arrives à ton, à ton magasin, tu achètes une bouteille d'eau de, et ils disent OK, bah, tu montres ton scan, tu dis là c'est paye ils vont te scanner et c'est automatiquement débité de ton compte. Ouais. Okay. Euh, il faut se dire que WeChat, ils, ils sont tellement allés loin qu'on m'a même expliqué. Qui payaient leurs impôts via WeChat. Arrête ouais, Ils payaient leurs impôts via WeChat. Et nous, et nous on va aller. Il <rire> n'y a pas tout le monde qui le fait pas Internet encore. C'est ça qui est fou, tu vois. Ouais. Tu te dis que. Ah, sont... sur, le, sur le portable, je crois Oui, c'est tout sur le portable. Il n'y a pas. Enfin, tu as ça. aussi WeChat euh, sur, sur l'ordinateur comme Web, Web WhatsApp. Ouais, clairement. Parce que hein. de base, WeChat, ils sont, ils, sont un, un de en, ouais. ils sont partis sur un système de messagerie. Je crois que c'était aux alentours de 2013. Ils sont partis sur un système de messagerie et depuis 2013 jusqu'en 2019 bah c'est devenir un, un des leaders de tout ce qui est paiement mobile etc mm -hmm. en Chine quoi. Je, je pense qu'il y a fou les utilisateurs qu'ils ont tu vois. Ouais.
1: mais eux ils ont un coin spécial de Vichel ou c'est euh, l'argent le la monnaie c'est quoi en fait
0: en fait c'est ils ont, ils ont quand... Là, je peux te montrer. Bah, par exemple, Facebook, ils
1: sont en train de voir pour le Libra. C'est un ouais. compte où tu peux payer justement dans Facebook. Est-ce que sur WeChat. Bah,
0: L'idée, là, là j'ai ouvert Alibaba parce que WeChat, il faut avoir un compte chinois pour ouvrir. Ah, Alibaba, okay. on a réussi à trouver une combine. Alors, AliPay, tu veux dire Ouais, AliPay, AliPay, pardon. Ah. Et du coup, là, par exemple, j'arrive bon vous pourrez pas voir mais <rire> l'idée c'est que au dessus de l'application il y a scan pay par exemple là il y a quelqu'un qui veut payer ils vont juste scanner mon qr code ah si moi voilà. je te
1: veux envoyer par exemple de l'argent voilà c'est moi tweet. je te
0: dis bah ouais c'est un peu comme twinx okay. sauf que bah c'est pour tout là tu tu reçois ta facture tu scannes et okay. après tu tapes le montant que tu veux et, et puis tu leur bien. montres et c'est bon tu peux okay. partir et c'est fait tellement rapidement euh, tu, tu peux collecter de l'argent comme ça des gens peuvent t'envoyer euh, après dès que tu as enregistré le contact tu n'as même plus besoin de scanner tu peux dire ouais. bah, j'envoie 25 yuan à, à Robin parce qu'il m'a payé euh, le repas hier ouf c'est plus
1: que 25 en fait. ouais. <rire> bah, excuse moi hein, si on a des goûts de luxe hein. <rire> Ouais, mais je trouve cet aspect très intéressant que tu as une application et puis dans une application tu as, as vraiment le réseau social as le, le messaging t'as le téléphone, t'as du as Uber euh, chinois, t'as... Bah, ils... Tu peux faire une sur... C'est tellement centralisé en fait. WeChat, Et... Avec WeChat, ils n'utilisent plus Instagram, plus WhatsApp, ouais, plus tout Facebook, t'as tout. Hein.
0: T'as tout, t'as même les paiements, t'as ta as banque, t'as ta balance, t'as ouais. tout dans un truc. Et c'est un truc qu'en Suisse, je me demande dans combien d'années ça va arriver, étant donné qu'on est quand même connu pour... Euh... Notre système bancaire, un peu, bah, on a le secret bancaire. Ouais, toi, justement, tu as travaillé dans la banque longtemps. Et puis tu savais que quand un client il venait chez toi à la banque, euh, toi, tu le seul à avoir ces informations. Voilà. Que là, et, bah, étant donné que c'est quand même Tencent qui a ou bien Alibaba, ou, qui ont Alipay ou WeChat, mm -hmm. bah, c'est des entreprises qui vont utiliser les données
1: pour euh, bah,
0: créer des créer des besoins, qui vont faire du marketing dessus,
1: ouais, clairement, ouais. ils vont utiliser ces données,
0: euh, après la façon dont ils l'utilisent c'est une discussion qu'on pourrait avoir dans un, dans un autre euh, dans un autre podcast sur l'éthique ouais. comment l'utiliser,
1: ouais, ça ça peut être quelque chose hein. et je me dis que
0: maintenant en Suisse pour voir apparaître ça, je, je me pose la question si les gens sont prêts à voir ça en Suisse moi pour moi ça m'a, honnêtement ça m'a beaucoup aidé sur place parce que c'est tellement rapide mmh. c'est tellement j'ai même
1: ta... vu une fois une vidéo je crois sur Alipay tu peux payer avec ton visage en fait ouais. alors tu vas chercher des produits et puis justement un, un stand avec une caméra et puis tu regardes cette caméra mmh. et puis en fait c'est bah, c'est un scan de visage et puis ça fait une transaction directement par ta application
0: ah. En plus de ça, là-bas, on a visité un shop euh, typiquement Alibaba. Je crois qu'il y en avait un ou deux à Shanghai. Okay. Je ne me rappelle plus non c'était Wama, Wama, un truc comme ça. Okay. Et le shop, c'était vraiment... Ça changeait la façon de faire tout ce qui est retail, donc tout ce qui est centre commerciaux, etc. C'était tout par Alipay. Tu scannais chaque produit et tu le mettais dans ton dans truc et tu n'avais pas besoin mmh. d'autre chose. Quoi. Et après, tu pouvais juste scanner le produit que tu voulais. Donc, tu faisais 10 minutes dans le... Dans le dans le magasin, et tu disais, bah, j'ai besoin qu'on me le livre à cette adresse, et te le livre à cette adresse. Ah wow. ouais Donc en soi, c'est très rapide, c'est tout particulier. Je pense wow. que c'est une bonne question qu'on pourrait poser à nos auditeurs. Wow. Est-ce que vous, vous serez prêt à, passer, à payer vos impôts via une application qui est sur votre smartphone, même faire tous vos paiements
1: via une application qui est sur votre smartphone à savoir ça bon, je pense que le paiement c'est plutôt oui mais après c'est justement c'est question des données en fait l'éthique des données puis et euh, bah, d'avoir cette sécurité derrière, euh, derrière ça en fait c'est ça qui est plutôt bah, aujourd'hui la ils... le,
0: le, le plupart de, le... ils, ils arrivent à savoir euh, j'ai pas lu exactement leur euh contrat de confidentialité. Non, je je suis mal, malheureusement, oui, mais je, je pense que Ça va. sera un truc super intéressant en termes de, de confidentialité sur tout ce qui est éthique, enfin sur l'éthique des données. Parce qu'à mon avis, ils arrivent à savoir bah, quel est ton parcours que tu as fait avec ton taxi. Bah, clairement. Bah, aussi, bah, quand tu prends le petit vélo que tu as tous les mois, tu payes par Alipay ou WeChat. Mm -hmm. euh, je peux dire qu'ils connaissent le trajet à chaque fois que tu le prends. Ah. Peut-être qu'ils à savoir ton trajet quotidien, comment faire ensuite de, de la publicité dessus, etc. Un, je pense que c'est un, une question globale qui est assez intéressante.
1: Mmh. Ouais. Bon, on vient vers la fin de, de notre podcast. Euh, je pense que tu as encore une anecdote ou quelque chose à raconter que...
0: Ah, je pense la, pro... te... la, la prochaine anecdote, il faudra venir me voir en, en face <rire> à,
1: à une conférence ou quelque chose. Et
0: je pourrais la conférence faire... du biblio. Là, honnêtement, maintenant, je, je vais pas mal m'intéresser à tout ce qui est euh, euh, l'éducation en Chine. Euh, je vais essayer d'aller me renseigner un petit peu sur tout ce qui est comment ils emmènent la créativité, mais aussi la résolution de problèmes euh, dans les écoles chinoises. Okay. Euh, parce que ça m'intéresse, parce qu'il y a quand même des aspects où je ne suis pas. Encore en, en grand accord avec ce que j'ai pu discuter et voir rapidement en Chine. Euh, c'est un système qui est quand même bien différent qu'en Suisse. Ah oui. Mais je préfère quand même bien me renseigner avant d'être de, de, sûr de pouvoir en parler, etc. Peut-être un travail de bachelor qui sait.
1: <rire> <Ouais, bientôt. rire> on va bientôt <partir> en Chine. <rire> ouais. Arrête. Bon. bon, on commence. Euh... Ouais, moi ah,
0: bon, ouais, Ce qui est important, c'est que comme toujours, on oublie trop souvent. Merci de vous abonner à notre, à notre ah. chaîne de podcast sur Encore. Et aussi de, bah, de partager sur vos réseaux sociaux si cet épisode vous a plu. Ben, C'est un épisode un peu différent où on a parlé vraiment de nos expériences, de ce qu'on a fait, mm -hmm. euh, de mon expérience en Chine. On va revenir prochainement. Peut-être l'idée sur l'éthique des données, ça pourrait être un ouais. bon podcast. Je pense que dans les prochains podcasts, vous allez le retrouver. Et le reste,
1: ça reste encore. en secret. Et hey, le reste on garde pour nous. Hein. Il y a des bonnes choses qui vont venir. En, chi en chinois on doit dire Zai tian". Zai tian. Ok. Ça veut dire au revoir. <rire> hein? Pas encore justement, je voulais dire encore. Euh, il y a des bonnes choses qui vont arriver encore. Et puis abonnez-vous aussi sur Facebook. On a une page Facebook. Euh, là où, où vous voyez un peu toutes les nouvelles qu'on fait chez Biblio, les conférences, justement aussi les podcasts. Et puis t'as dit comment Zai Tian. Zai Tian. Zai tian. Zai tian. <rire> merci à tous merci Ciao. au revoir.